سب یہاں جمع ہیں اسے ہم سب جانتے ہیں یعنی اپنے دینی علم اور معلومات کو اسی کرنا اپنی معرفت کو بڑھانا تقوی میں ترقی کرنا آپس کی محبت و پیار اور تعلقات کو بڑھانا حقوق اللہ اور حقوق الباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور پھر عملی طور پر اسے سر انجام دینا یہ ہیں وہ وسیع مقاصد جن کے حصول کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں بس جیسا کہ ان بیان کردہ عنوانات سے ظاہر ہے جلسے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں جہاں ظاہر الفساد و فلبرے والباہر کا نمونہ ہر جگہ نظر آتا ہے ہم نے اس زمانے میں اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر اپنی اصلاح کا عہد کیا ہے اور اپنی نسلوں کی اصلاح کا عہد کیا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کل انسانیت کی اصلاح کا عہد کیا ہے پھر اپنے تک ہی نہیں دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کا عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام کا عہد کیا ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہیں 
جنہوں نے اس فساد کے زمانے میں مسیح محمود علیہ السلام کو ماننا ہے اس زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں زمین بالکل مر چکی ہے یہ زمانہ ظاہر الفساد و فی البر والبہر کا ہو گیا ہے جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں جنگل سے مراد مشرق لوگ اور باہر سے مراد اہل کتاب ہیں جاہل و عالم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقعہ ہو گیا جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے خدا تعالیٰ کا شکر کرو اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں بس یہ ہے وہ زمانے کا نقشہ جس میں ہم ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا یا ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونے کا عہد کیا ہے جو اس آسمانی پانی سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر صرف اپنی حالتوں کو بدلنے اور اس نور نبوت سے فیض حاصل کرنے کا عہد ہی نہیں ہے بلکہ اپنی نسلوں اور کل انسانیت کو اس نور نبوت سے آگاہ کرنے اور اس سے فیض پانے والوں میں شامل کرنے کا عہد کیا ہے بس ایک بہت بڑا کام ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم نے سر انجام دینا ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے اپنے آپ کو ہی اس زمانے کے فساد سے بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے کجا یہ کہ ہم یہ بھی اعلان کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی سنبھالیں گے اور جیسا کہ ہم اپنے ادبیات میں دہراتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور پھر صرف اپنی اولاد کو ہی نہیں بلکہ کل دنیا کو توحید کے جھنڈے تلے لا کر اس روحانی معاہدے سے فیض اٹھانے والا بنانا ہے جیسا کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں کیونکہ زمین بالکل مردہ ہو چکی ہے یعنی انسان کی عملی حالت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم مردہ ہیں ہمیں روحانی زندگی کا پانی دو لیکن جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک دنیا کی عملی حالت زبان حال سے روحانی پانی اور نور نبوت کو چاہتی ہے لیکن جو پانی اترا ہے 
उससे फायदा उठाना नहीं चाहते और थोड़े हैं जो इस नूरे नबूवत से फायदा उठाने वाले अल्लाह ताला का ये एहसान है कि हम हजरत मसीम सलातम की बैत में आने वाले उन थोड़ों में शामिल हैं जिन्होंने इस नूर से फैस पाया और आपकी बैत में आने का इकरार और ऐलान किया लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम हमने अपने ही तक इस इकरार और ऐलान को महदूद नहीं करना नहीं रखना बल्कि दुनिया को भी इससे आगाह करना है उन्हें भी आ हजरत सल्लाम के झंडे तले लाना है उन्हें भी माहिद बनाना है बस अपनी हालतों में मुस्तकिल पाक तब्दीली कायम रखने के लिए और दुनिया की असलाह के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर वक्त अपनी रूहानी और दीनी हालतों की तरफ नज़र रखें उन्हें बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशिश करते चले जाएं। ज़माने के इमाम के साथ किए हुए अहद को पूरा करने के लिए अपने एक अंदर एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश करते चले जाएं। और ये इनकलाब पैदा करने के लिए उन बातों को सीखने की ज़रूरत है उन पर अमल करने की ज़रूरत है उनको मुसलसल अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है जो हजरत मसीम असलातम हमसे चाहते हैं बस हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इनके लाभ पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश नहीं करते तो हमारी बैत बेफायदा है हमारे अहद खोखले हैं हमारी हालतें काबिल फ़िक्र हैं अगर सबसे पहले हम अपने अंदर अपने अंदरूने की असलाह नहीं करते तो हमने अपनी नस्लों की और दूसरों की क्या असलाह करनी है बस हमारे लिए बहुत खौफ का मुकाम है बहुत सोचने का मुकाम है हजरत मसीम सलातम ने हमेशा अपने मानने वालों को इस तरह तोज दिलाई है कि हमेशा ये गौर करते रहो कि बैत करने का क्या फ़ायदा है और क्यों इसकी ज़रूरत है जब तक इस तरह तोजह नहीं होगी बैत फ़ायदा नहीं देगी आपने इस तरह तोजह दिलाई कि बैत में अजीम शान बात तोबा है जिसके मानी रजू के हैं यानी तमाम बुराइयों को छोड़कर पाकिजगी इख्तियार करना फिर कभी उस तरफ पलटकर भी ना आना तोबा ये नहीं कि आज गुनाहों से माफ़ी मांग ली और कल फिर वही बातें दोहरा दी जिनसे खुदा ताला ने मना फरमाया जो गुनाह हैं जो बुरे काम हैं और ये चीज़ जो है ये कोई आसान काम नहीं है कि हम कहते हैं हमने तोबा कर ली लोग कानों पर हाथ रखकर और हाथ जोड़कर तोबा का इजहार कर देते हैं और लोगों के सामने भी 
बड़ बड़ा बड़ा गिड़गिड़ाते हैं और चंद दिन बाद फिर वही काम शुरू कर देते हैं इससे शायद चंद दिन के लिए लोगों तो लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है लेकिन खुदा ताला को नहीं वो दिलों का हाल जानता है अल्लाह ताला तो उस तोबा को कबूल करता है जो सच्ची तोबा है आप इस्लाम ने इसकी मिसाल दी कि देखो वतन को छोड़ना बड़ा गिरा गुजरता है बहुत भारी बहुत तकलीफ होती है और हजारों तकलीफें होती हैं एक घर जब इंसान छोड़ता है तो किस कदर उसे तकलीफ होती है और वतन को छोड़ने में तो उसे सब यार दोस्तों से कदा ताल्लुक करना पड़ता है अपना सब घरेलू सामान छोड़ छाड़ कर अपने हमसायों और गलियों की याद भुलाकर एक नए मुल्क में जाना पड़ता है यानी इस साहब का वतन में कभी नहीं आता तो तोबा की मिसाल भी ऐसी ही है इसका नाम तोबा है और जब ये सच्ची तोबा होती है तो फिर ही अल्लाह ताला की मोहब्बत भी उसे मिलती है और फिर अल्लाह ताला नवाजता भी है अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए एक पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा की है तो मैं भी बेानतहा उसे नवाजूँगा बस ये तब्दीली पैदा करने के लिए बैत ज़रूरी है और जब ये तब्दीली पैदा हो तभी बैत का फ़ायदा भी है इस बात की वजाहत फरमाते हुए कि तोबा बैत की जुज्व क्यों है क्यों तोबा को बैत के साथ लाजमी रखा गया है आप फरमाते हैं बात यह है कि इंसान गफलत में पड़ा हुआ है जब वो बैत करता है तो ऐसे के हाथ पर जिसे अल्लाह ताला ने वो तब्दीली बख्शी हो यानी वो तब्दीली जो उसे आम इंसानों से रूहानी लिहाज से मुमताज़ कर देती है फरमाया जब दरख्त में पैवान लगाने से खासियत बदल जाती है इसी तरह इस पैवान से भी इसमें वो फयूज़ और अनवार आने लगते हैं जो जिम्मेदार हैं वो जानते हैं कि एक आम दरख्त में आम के सादा दरख्त में कई किस्म के पैबंदे लगाकर उनके मुख्तलफ किस्म के फल उसमें से लिए जा सकते हैं बस फरमाया कि फ़ायदा तो तभी है कि ऐसा पैबंद हो तभी वो फ्यूज़ अनवार मिलेंगे और फरमाया इस तरह इसी तरह इस पैवान से भी इसमें वो फ्यूज़ और अनवार आने लगते हैं जो उस तब्दीली याफ्ता इंसान में होते हैं बशरते के उसके साथ सच्चा ताल्लुक हो खुश शाख की तरह ना हो जिसके साथ पैवान जोड़ा है उसकी खसूसियात भी अपनानी होंगी बल्कि उसकी बल्कि उसकी शाख होकर पैवंद हो जाए जिस कदर ये नस्बत होगी उसी कदर फ़ायदा होगा फरमाया बैत रस्मी फ़ायदा नहीं देती ऐसी बैत से हिस्सादार होना मुश्किल होता है उस वक्त हिस्सेदार होगा जब अपने वजूद को तर्क करके बिल्कुल मोहब्बत और अखलास के साथ उसके साथ हो जावे 
فرمایا جہاں تک ممکن ہو اس انسان یعنی مرشد کہ ہم رنگ ہو طریقوں میں بھی اس کے طریق کیا ہے اس کے مطابق کرو طریقوں میں اور اعتقاد میں بس جب ہمارا یہ مقصد یہ مقام ہو جائے گا تو ہمیں بیت حقیقت میں فائدہ دے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادانہ ہو اس مقام کو کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس بارے میں حضرت عبدالم سیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں مسائے فرمائی ہیں ہم نے ہم سے جو توقعات رکھی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہم سے اپنی بیعت میں آنے والوں سے کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے ہم کس طرح نمونہ بن سکتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے یہ بنیادی بات یاد رکھو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو نہ تیزی کرو نہ کسی کو حکارت سے دیکھو جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے پھر تقوا کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنی جماعت کی خیر خائی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوا کی بات نصیحت بابت نصیحت کی جاوے کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجوز تقوا کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مالزین تقو و لذین ہوں پھر فرمایا ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیت میں شامل بیت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح و دنیا تھے ان تمام افات سے نجات پاویں فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے بیمار اچھا نہیں ہو سکتا ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے اسی طرح معاشیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے بس فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی ہر وقت کوشش کرو یہ نہ ہو کہ معاشیت اور گناہ کا داغ تمہارے کل چہرے کو سیاہ کر دے اور جب انسان کا چہرہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے صرف تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں جاتا اللہ تعالیٰ بے شک رحیم و کریم ہے 
लेकिन वो कहार और मंतकम भी है फरमाया कि अगर वो एक जमात को देखे कि दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं तो फिर उसका गैज़ वज़ब भड़कता है फरमाया कि अपनी तारीख देख लो अपनी तारीख देख लो जब मुसलमानों के अमल नहीं रहे तो फिर काफरों ने उन्हें तहतेक कर दिया बावजूद इसके कि अल्लाह ताली का मुसलमानों से मदद का वादा था लेकिन जब अमल नहीं रहे तो फिर अल्लाह ताली अपना कहर दिखाता है बस बड़े खौफ का मुकाम है फिर आप फरमाते हैं अल्लाह का खौफ इसी में है कि इंसान देखे कि इसका कॉल फेल कहाँ तक एक दूसरे से मुताबत रखते हैं फिर जब देखे कि इसका कॉल ऑफ फेल बराबर नहीं तो समझ ले कि वो मुर्द बजब इलाही होगा जो दिल नापाक है खा कौल कितना ही पाक हो वो दिल खुदा की निगाह में कीमत नहीं पाता बल्कि खुदा का गज़ब मुश्तल होगा बस मेरी जमात समझ ले बस मेरी जमात समझ ले कि वो मेरे पास आए हैं इसीलिए कि तुम रेजी की जाए जिससे वो फलदार दरख्त हो जाए बस हर एक अपने अंदर गौर करे कि उसका अंदरूना कैसा है और इसकी बातनी हालत कैसी है अगर हमारी जमात भी खुदा न खास्ता तो माया कि अगर हमारी जमात भी खुदा न खास्ता ऐसी ही है कि उसकी ज़बान पर कुछ है और दिल में कुछ है तो फिर ख़ात्मा बिलखैर ना होगा अल्लाह ताला जब देखता है कि एक जमात जो दिल से खाली है ज़ुबानी दावे करती है वो गनी है वो परवाह नहीं करता बदर की फतह की पेशगोई हो चुकी थी मिसाल दी बदर की फतह की पेशगोई फतह की हो चुकी थी हर तरह फतह की उम्मीद थी लेकिन फिर भी आ हज़रत सल्लाम रो रो कर दुआ मांगते थे हजरत वकर सदीक ने अर्ज़ किया कि जब हर तरह फतह का वादा है तो फिर ज़रूरत इल्हा क्या है इतना बेचैन होने की ज़रूरत क्या है आ हज़रत सल्लाम ने फरमाया कि वह ज़ात गनी है यानी मुमकिन है कि वादा इलाही में कोई मखफी शरात हो मुझे पता नहीं अल्लाह ताली ने पता नहीं क्या शरात रखी हों इस फतह के लिए बस जब आ हज़रत सल्लाम ये हालत थी और ये आप सल्लम का नमूना था तो फिर हमारी क्या हैसियत थी बस हमें अपनी अमली हालतों की बेहतरी की तरफ तोजो देने की ज़रूरत है हकीकी तोबा की ज़रूरत है तभी हम अल्लाह ताली के फसलों से फैज़ याब होंगे तकवा की राहों में से एक राह गुरबत और मस्किनी की राह है इस बारे में आप फरमाते हैं अहल तकवा के लिए शर्त है कि वो अपनी ज़िंदगी गुरबत और मस्किनी में बसर करें ये तकवा की एक शाख है जिसके ज़रिए से हमें अपने हमें नाजायज़ गज़ब का मुकाबला करना है बड़े बड़े आरफ और सदीकों के लिए आखिरी और कड़ी मंजिल गज़ब से बचना ही है उजबो पिंदार गज़ब से पैदा होता है और ऐसा ही कभी खुद गज़ब उजबो पिंदार का नतीजा होता है यानी गुस्सा जो उनको आता है वो तो कबर और गुरूर की वजह से आता है 
اور تکبر اور غرور کی وجہ سے غصہ آتا ہے انسان کو اگر انسان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو کیوں غصے میں آئے چھوٹوں پہ خاص طور پر اپنے سے کمزوروں پر فرمایا کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دے گا ترجیح دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یہ چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے جس طرح بیچ لگاتے ہیں زمین میں پودا بنتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کوئی پھلدار درخت نہیں ہوتا وہ بلکہ وہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے فرمایا بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں اپنے سے بڑا دیکھا بڑی خوش آمد کی بڑے ناز آج سے پیش آئے لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے بڑائی کا تب پتہ لگتا ہے کہ اپنے سے کم تر کو عزت دیکھ کرو اس کی عزت سے بات سنو اس کو عزت دو اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تنابد بالقاب بے سل اسم الفسو کو بے سل اسم الفسو کو باد المان منلم یوتب فلائے کا ظالم تم ایک دوسرے کا چڑھ کر نام نہ لو یہ فیل فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے انا اکرم کم اند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ بیعت کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ہم اپنے عملوں کے بارے میں زیادہ پوچھے جائیں گے غیروں کی بھی ہم پر زیادہ نظر ہوگی ان کے لیے بھی ہم نے نمونہ بننا ہے تاکہ اعتراض کی جگہ نہ رہیں آپ فرماتے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے اہل بیت زیادہ مواخذہ کے لائق تھے وہ لوگ جو دور ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں لیکن تم ضرور ہو اگر تم میں ان تم میں ان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا تم ہزاروں کے زیر نظر ہو وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں وہ سچے ہیں یہ سب دیکھنے میں جب مسیح کے ساتھی صحابہ کے ہم دوش ہونے لگے ہیں تو کیا آپ ویسے ہیں جب آپ لوگ ویسے نہیں تو قابل گرفت ہیں گویا ابتدائی حالت ہے لیکن موت کا کیا اعتبار موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر ایک شخص کو پیش آتا ہے جب یہ حالت ہے تو پھر آپ کیوں غافل ہیں جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تو یہ مر دوسرا ہے 
لیکن جب آپ میرے پاس آئے میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا تو گویا منوشن آپ نے صحابہ کرام کے ہم دوش ہونے کا دعویٰ کر دیا تو کیا صحابہ نے کبھی صدق و صفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا ان میں کوئی کسل تھا کیا وہ دل آزار تھے کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے بلکہ ان میں پرلے درجے کا انکسار تھا سو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسا ہی تو ویسی ہی توفیق عطا کرے کیونکہ تزلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اپنے آپ کو ٹٹولو اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں یہ دن سرات المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو یہ دن سرات المستقیم کی دعا صحابہ کی کس طرح صحابہ کی صحابہ کی طرح کس طرح کرنی ہے کیا صرف منہ سے دعائیں دہرا کر ہی مقصد پورا ہو جائے گا نہیں اس کے لیے محنت اور مسلسل کوشش اور صحابہ کی طرح قربانی کی روح پیدا کرنی ہوگی عملی اظہار کرنا ہوگا اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے ہوں گے اس کا طریق بھی آپ نے بیان فرما دیا چنانچہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی تھی ایک دم نہیں کوئی نکھ ہو جاتا کوشش کرنے سے مسلسل کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے وہ پہلے کیا تھے ایک کسان کی طرح تو کسان کی تو خمریزی کی طرح تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاشی کی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ تو اس آپ پاشی سے پھل عمدہ نکلا جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو تحجت میں اٹھو دعا کرو دل کو درست کرو کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے کال و فیل کو بناؤ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور سے دعا کرے گا اور عملی طور پر التجا خدا کے سامنے لائے گا اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی خدا تعالیٰ سے نا امید مت ہو بر کریمہ کارہا دشوار نیست یعنی نیک لوگوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا کون سچا مومن ہے اور سچے مومن کی نشانی کیا ہے اس کی اداس فرماتے ہوئے فرماتے ہیں میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ دیکھ کر کہے کہ یہ میرا ہی ہے اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں کہلا سکتا ایسا آدمی تو آل کے طور پر مومن یا مسلمان ہے یعنی عرف عام میں مومن یا مسلمان ہے جیسے چوڑے کو بھی مسلی یا مومن کہہ دیتے ہیں مسلمان وہی ہے جو اسلمہ وجہ اللہ کا مستاق ہو گیا ہو وجہ وجہ منہ کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے بس جس نے ساری طاقتیں 
اللہ کے حضور رکھتی ہوں وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی واقعہ بیان فرما رہے ہیں آپ ایک مسلمان نے یہودی کو دعوت اسلام کی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے مسلمان جو تھا جو دعوت دینے والا اسلام کی تبلیغ کرنے والا فرمایا کہ خود فیس کو فجور میں مبتلا تھا یہودی نے یہودی جانتا تھا اس کو یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ تو کیا چیز ہے مجھے کیا کہہ رہا ہے اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے یہودی نے یہ نصیت کی کہ خدا تعالیٰ تو اسلام کا مفہوم چاہتا ہے اندر تمہارے اندر ہے کیا نہ نام اور لفظ یہودی نے اپنا قصہ سنایا کہتے ہیں قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا مگر دوسرے دن ہی مجھے اسے قبر میں گاڑنا پڑا فوت ہو گیا خالد نام سے کچھ نہیں ہوا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا تھا نا بن گیا وہ اگلے دن کہتے ہیں مجھے گاڑنا پڑا اس قبر میں فوت ہو گیا دفنانا پڑا اگر صرف نام ہی برکت ہوتی تو وہ کیوں مرتا اگر کوئی مسلمان سے پوچھے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے تو جواب دیتا ہے الحمد لیکن یہ جواب کافی نہیں عمل چاہیے فرمایا بس یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتے جب تک کہ عمل نہ ہو محض باتیں اند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قبر مقتن اند اللہ انتقول مالا تفل اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں بس حقیقی مومن بننے کے لیے ایمان کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے قول و فعل کو ہمیں ایک کرنا ہوگا اور جب یہ ہوگا جب ہی ہم حقیقی مسلمان ہوں گے جب ہی ہم اسلام کی خدمت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہوں گے بس اس کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تقویٰ کی ضرورت ہے یہ حالت پیدا کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلے نکلنے پاوے یعنی گھوڑوں کی فوج ہو وہاں جو طریقہ تھا اس زمانے کا تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پاوے اسی طرح تم بھی تیار رہو ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے فرمایا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوا اور تہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو اور پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل کرو پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو تمہیں خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے قومیں ان کو نفرت کی حکارت کی نظر سے دیکھتی ہیں اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو تم وسیم عہد ہونے کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کر رہے ہو تم نے بھی ایسے عمل کرنے ہیں تو پھر مسلمانوں کا جو حال ہے دیکھ ہی رہے ہیں ہم آج کل کیا ہو رہا ہے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں کوئی طاقت ان کے پس نہیں فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ کچھ سی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں 
اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست ناستبازوں ہی کی شامل حال ہوا کرتا ہے اپنے اخلاق اور اتوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جائیں بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے پگڑی گلے میں ہوتی ہے موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے پولیس کے جوتے پڑھتے ہیں ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں اس کا اس کا ایسا خلاف شرح فیل اس کی ہی تزئیق کا موجب نہیں ہوتا بلکہ در پردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہوتا ہے وہ فرمایا مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے سخت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بدعملیوں کی وجہ سے مورد اعتاب ہوئے دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اشتراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے تعلیم تو سرات مستقیم کی ہے لیکن اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے اور صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں فرمایا میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں ابتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں بس اپنے چال چلن اور اتوار ایسے بنا لو ہمیں فرمایا کہ اپنے چال چلن اور اتوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نقطہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے کہ ایک مسلمان اگر حرکت کرتا ہے تو اسلام کے نام پر بات کی جاتی ہے وہی حرکت اگر ایک عیسائی کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس کو دورہ پڑ گیا تھا یا بیمار تھا لیکن اسلام کا مسلمان کا جہاں سوال آتا ہے تو پورے اسلام کو بدنام کرنے کی پورا میڈیا بھی کوشش کرتا ہے اور حکومتیں بھی کوشش کرتی ہیں بس بہت سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے بس یہ ہے ایک احمدی کی ذمہ داری اس کا کام کس درد سے آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کو ایسے لوگ بدنام کرتے ہیں جن کے عمل ان کی تعلیم کے خلاف آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا ہمیں فرمایا کہ تم اپنے عمل کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالو تاکہ اسلام کی خصوصی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بن سکو پھر فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقوا اور تہارت ہی ہے مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی تہارت اور تقوا کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو کر تم سرحد پر کھڑے ہو کوئی تم پر غالب نہیں ہو آ سکتا پھر جماعت کو اخلاقی ترقی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں کیونکہ الاستقامت فوق القرآمت مشہور ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے تو حت الوسا اس کا جواب نرمی اور ملاطفت سے دیں تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں انسان میں نفس بھی ہے اور اس کی تین قسمیں ہے امارا لوامہ اور مطمئنہ امارا کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا شوفیوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازے سے نکل جاتا ہے اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے 
مگر حالت لبامہ میں سنبھال لیتا ہے مجھے ایک حکایت یاد آئی فرمایا مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سادی نے بوستہ میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے نے اسے کتے نے کاٹ کھایا ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی وہاں موجود وہ بولی کتے نے آپ کاٹا تو آپ نے کیوں نہ اسے کاٹ کھایا اس نے جواب دیا شخص نے بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اراض کرے نہیں تو وہی کتپن کی مثال ساتھ دکھائے گی خدا کے مکرموں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں بہت بری طرح ستایا گیا مگر ان کو عارض ان الجاہلین کا ہی خطاب ہوا خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں بزبانی اور شوخیاں کی گئیں مگر اس خل کے مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ان کے لیے دعا کی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں میں گرے یا سامنے تباہ ہوئے غرض یہ صف یہ صفت لوامہ کی ہے جو انسان کشم کش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے روزمرہ کی بات ہے اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے جس قدر اس سے اعراض کرو گے اسی قدر عزت بچا لو گے اور جس قدر اس سے مٹھ بھیڑ ہوگی مٹھ بھیڑ اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے وہ دنیا اور معاصبہ اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا اور دنیا والوں سے ملتا جلتا ہے لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا جہاں وہ ہوتا ہے وہ دنیا اور ہی ہوتی ہے وہاں کا آسمان اور زمین اور اور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر کے اپنی خالص محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے دنیا داری کبھی ہم ہماری ترجیح نہ ہو اور جب یہ ہوگا تبھی ہم اپنے اندر ایک انقلاب لانے والے کلا سکیں گے جب ایسی حالت پیدا کر لیں گے تو پھر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ماننے والے دنیا میں غلبہ پانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں لے لے گا چنانچہ اس بات کو کھولتے ہوئے حضرت اقدس مسیم علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جائل الزین طب کا فوق الزینہ کفر الا یوم القیامہ یہ تسلی بخشوادہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسو مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے پھر اس کو فجور کی راہوں پر کار بند ہیں نہیں ہرگز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے تو یاد رکھو اور دل سے سن لو 
मैं फिर एक बार मैं फिर एक बार लोगों को मुखातिब करके कहता हूँ जो मेरे साथ ताल्लुक रखते हैं और वो ताल्लुक कोई आम ताल्लुक नहीं बल्कि बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है और ऐसा ताल्लुक है कि जिसका असर ना सिर्फ मेरी ज़ात तक बल्कि उस हस्ती तक पहुँचता है जिसने मुझे भी इस बरगुजीदा इंसान कामिल की ज़ात तक पहुँचाया है जो दुनिया में सदाकत और रास्ते की लू रूह लेकर आया मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इन बातों का असर मेरी ही ज़ात तक पहुँचता तो मुझे कुछ भी अंदेशा और फिक्र ना था और ना उनकी परवाह थी मगर इस पर बस नहीं इसका असर हमारे नबी करीम अलैहि वसल्लम और ख़ुदा ताला की बरगुजीदा ज़ात तक पहुँच जाता है बस ऐसी सूरत और हालत में तुम खूब ध्यान देकर सुन रखो कि अगर इस बशारत से हिस्सा लेना चाहते हो और इसके मिसदाक होने की आर्जू रखते हो और इतनी बड़ी कामयाबी कि क़्यामत तक मुकफरीन पर गालिब रहोगे कि सच्ची प्यास तुम्हारे अंदर है तो फिर इतना ही मैं कहता हूँ कि ये कामयाबी उस वक्त तक हासिल ना होगी जब तक लवामा के दर्जे से गुजर कर मतमैना के मीनार तक ना पहुँच जाओ इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहता कि तुम लोग एक ऐसे शख्स के साथ पैवान रखते हो जो मामूर में नल्ला है बस इसकी बातों को दिल के कानों से सुनो और इस पर अमल करने के लिए हमतन तैयार हो जाओ ताकि उन लोगों में से ना हो जाओ जो इकरार के बाद इनकार की नजाजत में गिर कर अबदी अजाब खरीद लेते हैं जब दर्द से आपने जिस दर्द से आपने ये अल्फाज अदा फरमाए हैं हमें उसे महसूस करना चाहिए अपने ईमानों में मजबूती पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए हम उन लोगों में से बने जो मुकफरीन पर क़्यामत तक गालिब रहने वाले हों और ये उस वक्त उस वक्त हो सकता है जब हम अपनी हालतों को भी वो अपनी हालतों को भी वो मैार हासिल करने वाला बनाएंगे जो ऐसे लोगों के लिए गोयों की हालतें होती हैं वो मैार जो नफ्स मतमैना की हालत पैदा करने वाला है अगर नहीं तो हम ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते बस हमें हर वक्त अपने जायजे लेते रहना चाहिए अपनी असलाह चाहिए कि तरतोचो देते रहना चाहिए आला हासिल आला हालत हासिल करने ईमान में बढ़ने के तरीक़ के हसूल की तरफ रहनमाई करते हुए एक मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से असलाह चाहना और अपनी कुवत खर्च करना यही ईमान का तरीक़ है हदीस शरीफ में आया है कि जो यकीन से अपना हाथ दुआ के लिए उठाता है अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता बस खुदा से मांगो और यकीन और सिद के नीयत से मांगो मेरी नसीहत फिर यही है कि अच्छे अखलाक ज़ाहिर करना ही अपनी करामत ज़ाहिर करना है अगर कोई कहे कि मैं करामाती बनना नहीं चाहता तो याद ये याद रखे कि शैतान उसे धोखे में डालता है करामत से उजब और पिंदार मुराद नहीं है करामत से लोगों को इस्लाम की सच्चाई और हकीकत मालूम होती है और हदायत होती है मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि उजब और पिंदार तो करामत अखलाकी में दाखिल ही नहीं है बस ये शैतानी वसफसा है देखो ये करोड़ा मुसलमान जो रुए ज़मीन के मुख्त हिस्सों में नज़र आते हैं क्या ये तलवार के दौर से जबर इकरा इकरा से हुए थे नहीं 
یہ بالکل غلط ہے یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے اور اس کا اثر پڑا انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا نہ تلوار کو دیکھا بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے بس دنیا کی اصلاح کے لیے اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کے لیے جہاں اپنی روحانی حالت میں ترقی کی ضرورت ہے وہاں عملی حالت میں ترقی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تبھی کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں اور یہی بہترین تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے پھر ایک جگہ افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک احمدی کی کیا حالت ہونی چاہیے آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اس کا اثر ہمسائے پر بھی بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور تومت لگاتے ہیں کہ افطرا غیظ و غضب میں مبتلا ہیں یعنی لوگ جو ہیں احمدی کیا طریقے کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے پاک تبدیلی یہ تو اسی طرح افطرا بھی باندھتے ہیں غیظ و غضب میں مبتلا ہے کیا ان کے لیے باعث نظامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں آیا تھا جیسا کہ ایک ششید فرزند اپنے باپ کے لیے ایک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو امہات المومنین کہا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمت المسلمین کے باپ ہیں جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکزی اصل کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے طوائف کے ہاں جاوے اور کمار بازی کمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے یا اور ایسے افعال کبیہ کا مرتقب ہو جو باپ کی بدنامی کا مجھے ہوں تو آیا میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے لیکن جب ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتا لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا مجھے ہوتا ہے اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اند اللہ ماخوذ ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشبو اور خضو سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے اللہ میاں ضرور دعائیں قبول کرتا ہے ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار ہاتھ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں رمایا یہ ایک یقینی بات ہے 
کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کس وشنبت یا نشنبت من گفتگو میکنم کوئی سنے یا نہ سنے میں بات کرتا رہوں گا پھر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر سالے بندوں کی آپس میں خوبت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو ہر ایک قسم کے حضل اور تمسخر سے متلکن کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلاح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ غضب اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے کوشش کرو گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودے کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو کچھ نماد رختوں اور باراور پودوں سے آراستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرور ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے کی لگ جاویں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھاوے یا کوئی لکڑ ہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے ہوئے سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی بس اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی بات پرس ہوتی ہے سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور دعوت کو درمیان سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم و شان کا میں مصروف ہو جاؤ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ یہ میری وصیت ہے اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام لینا ہر کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا بلکہ نرمی اور آشتگی سے خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ اس حقیق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے بس عمدہ حالت میں اس دنیا سے کوچ کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں میں پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصے اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا ایک قصہ گو یا داستان کی کہانیوں سے ہی رنگ نہ دیں 
بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے کی ہیں ان کو گوشے دل سے سنو اور ان پر عمل کرو ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے بس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے ورنہ خطرناک حالت ہے یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی نزا کی حالت تھی اس میں تغیر نزا کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انّا ہو میات ربا ہو مجرم و انّا لہو جہنما لا یمو تفیحہ ولا یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا یہ کیسی صاف بات ہے اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جب کہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو اگر وہ کسی درد مثلاً کلنج یا درد دانت ہی میں ابتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے بس اسی پر قیاس کر لو اسی کو دیکھ لو سوچ لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی انسان کی یہاں کی ہلکی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا انسان اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیم علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والا بناتے ہوئے آپ علیہ السلام کی نسائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک پاک تبدیلی ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے ہوں اپنے عملی نمونوں کے ساتھ اپنی نسل کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم پر چلنے والا بنانے کی کوشش کرنے والے ہوں یہ دنیا کی چمک دمک کبھی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمانوں میں کمزوری پیدا کرنے والی نہ ہو اسلام کی خصوصیت پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کا حق ادا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ جلسے کی تمام برکات سے ہمیں فیض پانے والا بھی بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اب دعا کر لیں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ
غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفت المسیح الخامس جماعت احمدیہ عالم کی جماعت احمدیہ یوکے جلسہ سالانہ یوکے کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیح آئی قدم بھرتی ہے یہ بادیں بہار جال مسیح 